0: Wir befinden uns momentan in einer Serie und die lautet, was glaubst du, wer du bist? Ich gebe dir mal 15 Sekunden und du fragst bei deinem Nachbarn, was glaubst du, wer du bist? Und dann bist du mal gespannt auf seine Antwort. Frag mal deinen Nachbarn, was glaubst du, wer du bist? Wir lesen in der Bibel viel darüber, dass uns das Wort Gottes erzählt wer wir sind in Jesus. Und es ist ganz wichtig in unserem Leben, dass wir wissen, wer wir sind. Denn wenn wir wissen, wer wir sind, dann wissen wir auch, wie wir leben sollen. Dann wissen wir, was zu tun ist. Und Paulus war sehr daran interessiert in seinen Briefen, dass die Gemeinden, an denen er schreibt, dass die Christen in den Gemeinden wissen, wer sie sind in Jesus. Es war ihnen ein Herzensanliegen, und ich weiß nicht, wenn du einen Brief verfassen würdest aus dem Gefängnis heraus, wie du diesen Brief schreiben würdest, was da reinkommen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich so einen Brief in der Art schreiben könnte wie Paulus. Nun klar, meine Briefe sind auch nicht Wort Gottes, ja. Aber ähm, aber ich denke, so Paulus hatte ja eine ganz besondere Art, seine Briefe anzufangen. Und ich denke so, hey, das ist so wichtig, dass ähm, dass wir wissen gleich von Anfang an, wer wir sind in Jesus. Und diese Briefe zur damaligen Zeit, die Paulus aus dem Gefängnis verfasst hat, an die Gemeinde in Ephesus, an die Gemeinde in Philippi, an die Korinther, ähm, es waren alles Briefe, die er aus dem Gefängnis geschrieben hat. Und es kam dann jemand an, der diesen Brief übermittelt hat und er hat sich vor die Gemeinde hingestellt und er hat diesen Brief laut vorgelesen. Und wir lesen zum Beispiel in Epheser 1, Vers 1, Paulus Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Philippa 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Kolosser 1, Vers 1. Paulus Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossa. 1. Korinther 1, Vers 1. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die, unseren Nam die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Und wenn wir uns die Anfänge der Briefe von Paulus, das Paulus anschauen, dann sehen wir, Paulus wollte zuallererst eins, Paulus wollte, dass die Christen in den Gemeinden eins verstehen, dass sie Heilige sind. Und ich möchte heute darüber reden, was glaubst du, wer du bist? Du bist ein Heiliger. Ähm, und das ist nicht etwas, was ich sage, sondern es ist etwas, was Gottes Wort sagt über jeden, der christusgläubig ist, über jeden, der Jesus nachfolgt. Denn ähm, es ist so wichtig, und wenn wir ehrlich sind, ich meine, Paulus, wie kannst du so etwas schreiben an eine Gemeinde? Okay, wie kannst du den Leuten in der Gemeinde sagen, dass sie Heilige sind? Weil, Paulus, läufst du nicht mit geöffneten Augen durch die Gegend rum, schau dir doch mal genau die Leute an, die in der Gemeinde sind, okay? Ich meine, meint ihr nicht, in dieser Gemeinde ähm, gab es Leute, die lästerten, gab es Leute, die Sonntagmorgens mit einem Kater aufstanden, weil sie in Korinth Party machen waren, ähm, meint ihr nicht, da gab es Männer, die haben noch vor dem Gottesdienst ihre Frauen angeschrien und haben irgendwie alles zusammengekrempelt, alle rein ins Auto und erstmal hin zum Gottesdienst und jetzt spielen wir heile Welt. Oder, ähm, oder meint ihr all die, all die Christen damals, zur damaligen Zeit, die hatten alle so eine heilige Glocke um sich herum und es ging ihnen immer nur gut, sie schwebten drei Meter über dem Bohren und waren absolut durchgeheiligt in ihrem ganzen Denken, in ihrem ganzen Tun, in allem, was sie waren. Glaubt ihr das? Was? Nein, okay, das waren Leute wie du und wie ich. Ich liebe ja das Anfangsvideo immer, da steht immer, die Ekklesia-Gemeinde will, will ein Zuhause sein für fehlerhafte Menschen und bei fehlerhafte Menschen ist dann immer mein Bild ab, abgebildet da vorne, ja. Man sieht, das Pastor das erste Mal, wenn dort steht, fehlerhafte Menschen, okay. Ich finde das auch strategisch sehr gut, ja, weil, äh, weil, weil wir, weil, weil wir das nun mal sind, okay? Und, ähm, und ich denke so, hey, die Leute damals, die waren kein Stück besser, ja? Einige lebten ein anständiges Leben als Christen, andere lebten nicht ganz so fromm und brauchten in ihrem Weg der Heiligung nun mal etwas länger. Ähm, und Paulus schreibt an die ganze Gemeinde in Ephesus, in Philippi, in Korinth und in Kolosse, an die ganze Gemeinde. Und er sagt zu der Gemeinde, an die Heiligen, an die Heiligen. Und ich denke mir so, hey, ähm, an die ganze Gemeinde, Paulus, bist du sicher? An die Feurigen und an die nicht ganz so Feurigen, an die, die regelmäßig in den Gottesdienst kommen und an die, die mal alle drei Wochen einmal kommen, okay, vielleicht bist du gemeint, keine Ahnung, ähm, Leute, die den Zehnten geben, Leute, die den Zehnten in, in, ins Casino geben oder den Zehnten in H&M gehen oder keine Ahnung, wo Leute so ihren Zehnten hingeben, aber ähm, er sagt an alle an alle, die in der Gemeinde sind, ihr seid Heilige. Lass uns das mal zusammen sagen. Ihr seid Heilige. Und die Frage ist, ist die Identität eines Christen die eines Sünders oder die eines Heiligen? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Es ist, es ist sehr wichtig, dass du weißt, dass wenn du in Christus bist, du ein Heiliger bist. Paulus war das so wichtig, dass er ständig an den Anfang seiner Briefe das schrieb, genau das. Denn wenn du nicht weißt, wer du bist, dann weißt du auch nicht, wie du leben sollst. Dann weißt du auch nicht, wer du bist. Ein Heiliger zu sein ist wahrscheinlich eines der fromm Vokabeln, die am häufigsten missverstanden werden in unserer Gesellschaft. Das hat viel mit unserer Kirchengeschichte zu tun. Ähm, angefangen mit den Jüngern und mit den Aposteln, die irgendwann als Heilige deklariert wurden von der katholischen Kirche. Ich zum Beispiel, ich wohne in St. Peter. Ähm, mein Stadtteil hat den Namen St. Peter, weil, die, weil irgendwelche Leute mit ganz großen Hüten und langen Gewändern irgendwann mal meinten, der Petrus ähm, und all die anderen Apostel, ähm, die waren so heilig, wir fangen jetzt mal an Kirchen und Stadtteile und Schulen und Unis nach ihnen zu benennen. Und, und deswegen... Deswegen gibt es den heiligen Petrus, den heiligen Andreas, ja den St. Paulus. Und nach römisch-katholischer Tradition wurden Menschen auch durch besondere Dienste und Errungenschaften als Heilige deklariert. Und nach einer Zeit als Heilige erklärt, seit dem 17. Jahrhundert hat der Vatikan zehn Schritte formuliert, die erfüllt werden mussten, um ein Heiliger zu sein. Okay, lass mich dir sagen, das war eine sehr, sehr komplizierte Prozedur. Die hat auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Aber ich möchte euch kurz die zehn Schritte nennen. Erstens, sei katholisch. Okay, da hört schon bei den meisten von uns auf. Ja. Ähm, der zweite Punkt ist, du musstest bereits tot sein. Da hört es bei allen von uns auf, okay? Wir alle leben noch. Ähm, das dritte ist, du musstest durch besondere Hingabe an Gott und der Kirche in guter Erinnerung bei den Menschen vor Ort sein. Das vierte ist, dein Lebenszeugnis wurde von der Kirche überprüft. Das fünfte war, der, der Oberbischof, der Ortsbischof, sendet deinen besonderen Fall an den Vatikan. Denn sechstens, das Gebet um Wunder wurde in deinem Namen gesprochen. Das bedeutet, du bist tot und Leute beten zu dir als Toter und sie erleben auf einmal irgendein Wunder. Keine Ahnung was. Irgendwas ist passiert. Und sie sagen, diese Sache ist passiert, weil ich den heiligen Nikodemus angerufen habe und ihm umbetet habe. Okay? Das siebte ist, der Vatikan überprüft, um ob dieses Wunder wirklich passiert ist im Namen dieses Heiligen. Das achte ist, der Vatikan erklärt dich im Nachhinein als äußerst gesegnet. Das neunte ist, Weitere Gebete um Wunder in deinem Namen müssen überprüft werden, ob wirklich Wunder geschehen sind. Und zehntens, nach einer langen Zeit der, des Konzils und des Besprechens wurdest du dann als heilig deklariert. Eine, eine Heiligsprechung nach einer langen Zeit... Ähm, Stand dann fatt, ja, und man hat irgendwie Kirchen und alle möglichen Dinge nach dir benannt. Ja, ich meine so, heiliger Konsti, ja, welche Schule gehst du, das hört sich ja ganz nett an, ne? Aber ähm, die Bibel und insbesondere Paulus ähm, hat Heilige, hat, das, hat diesen Begriff so nicht verstanden. Ähm, bei Paulus ähm, musstest du nicht tot sein, du musstest nicht katholisch sein, es braucht auch kein Komitee, was dich heilig errät und berät und, und erklärt, sondern es brauchte nur eine Sache und das war es, du musst es in Christus sein. Jeder, der in Christus ist, okay, ein Schritt in der Bibel, jeder, der in Christus ist und das bedeutet, jeder, der den Namen des Herrn angerufen hat, Buße getan hat und in der Neuheit des Lebens war, nicht in Jesus, zu dem sagt Paulus, zu dem sagt die Bibel, er ist ein Heiliger. Das ist ganz wichtig. Ähm, als Paulus aus dem Gefängnis seine Briefe schrieb, dachte er nämlich an fehlerhafte, durchschnittliche Menschen wie dich und wie mich. Und er nannte sogar die Christen in der Gemeinde in Korinth Heilige. Und wenn wir uns den Brief, den Korintherbrief genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Korinther in sexueller Ausschweifung lebten. Wir sehen, dass sie das Abendmahl so gefeiert haben, dass sie öfter besoffen waren. Und wir sehen, dass sie geistliche Gaben missbraucht haben. Und trotzdem sagt Paulus an die ganze Gemeinde in Korinth. Er schreibt an die Heiligen in Korinth. Und ich möchte, ich möchte, da, ich gehe da gleich noch mehr drauf ein, aber ähm, weil ich ich möchte etwas ähm, etwas sagen, denn ja keine Ahnung, denn viele für viele Christen ist ist das so un, unvorstellbar. Aber die Wahrheit ist, dass jeder christusgläubige Mensch ein Heiliger ist. Denn Heilig sein ist keine geistliche Errungenschaft oder ein Titel für besonders spirituelle Leistungen, sondern es ist eine Identitätsaussage, die Jesus über jeden Gläubigen spricht. Es ist eine Identitätsaussage. Es ist unsere Identität in ihm. Okay? Und für einige von euch ist das etwas völlig Neues. Ihr habt das noch nie gehört in eurem Leben. Dass wenn du Jesus nachfolgst, du ein Heiliger bist, weil du immer dachtest, umso mehr ich mich auf meine Sünden fokussiere und meine, dass ich ein sündhafter, verdorbener Wurm bin, umso demütiger ich bin und mich schlecht fühle, umso mehr wird Gott mich segnen, umso mehr gefällt das Gott. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Nun, Gott hat kein Gefallen daran, wenn ein Nicht-Christ sich zu hoch einschätzt und groß über sich selbst redet, denn das ist er nicht. Aber genauso wenig hat Gott gefallen daran, wenn ein Christ sich ständig selbst verdammt und ständig einen Fokus hat auf die Sünden in seinem Leben. Gott wird dadurch geehrt, dass unsere Gedanken und unser Fokus auf Jesus ist, denn unsere Identität liegt nicht darin, was... Unsere Identität liegt in Jesus und, und, und nicht in der Sünde, die wir tun. Okay, und, und jetzt sitzt du vielleicht da und denkst dir, okay, Konsti, wie soll ich mich jetzt sehen? Ich, ich glaube an Jesus. Was bin ich nun? Bin ich ein Sünder oder bin ich ein Heiliger? Und ich möchte sagen, du bist ein Heiliger. Denn das Wort Gottes spricht über dich, der du Jesus nachfolgst, nicht mit der Identitätssprache eines Sünders. Sünder kommen nicht in den Himmel. Heilige kommen in den Himmel, sondern die Bibel, die Bibel sieht die Leute, die an Jesus glauben, nicht mehr als Sünder an, sondern die Bibel sagt, dass die, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren und das ist eine, eine herrliche Botschaft für uns heute Morgen, weil sie so furchtbar befreiend ist. Du bekommst eine neue Natur und Paulus sagt, in Christus Jesus ist das alte vergangen. Und es ist alles neu geworden. Manche sehen Nicht-Christen als schlimme, sündhafte, zügellose Sünder und einen Christen als einen schlimmen, sündhaften, zügellosen Sünder, dem nun mal vergeben wurde. Nun, uns wurde vergeben, aber noch viel mehr. Wir haben eine neue Natur bekommen. Ähm, Gott hat uns verändert. Okay, uns wurde nicht nur vergeben, obwohl das wichtig und gut ist, aber Gott hat uns auch die Kraft gegeben, nun in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Versteht ihr, was ich meine? Gott, Gott hat uns unser Herz verändert und das ist eine gute Botschaft. In Christus bist du nicht mehr dieser schuldige, bösartige, sündhafte Rebell, der, so wie ich einmal drauf war, der irgendwie durch Feuer gerade so mal irgendwann in den Himmel kommt sondern du bist völlig neu gemacht mit einem neuen Herzen und mit einem neuen, sich immer verändernden Denken. Und ich möchte über zwei Dinge reden heute Morgen. Und das Erste ist, wenn wir, wenn wir unsere Identität erkennen als Heilige vor Gott, dann wird das erstens unser Verständnis über das Evangelium verändern. Denn wenn wir es nicht tun, dann verstehen wir das Evangelium nicht. Denn so viele Christen meinen... Das ganze Leben eines Christen besteht nur aus Buße. Und ich glaube, dass Buße wichtig ist und der Anfang ist und wir ständig Buße tun sollten für alle Schuld und für jede Sünde in unserem Leben. Ich habe mal mit einem mit einem ähm, mit einem Christen mich unterhalten und und er hat gesagt, Konzi, mein Leben besteht nur aus Buße, aus Buße, aus Buße, aus Buße. Und ich habe gesagt, du in meinem Gebetsleben habe ich auch ganz viel Buße und ich und ich und ich bitte Gott um Vergebung für so viele Dinge, die immer wieder in mein Herz hineinkommen. Aber nachdem wir Buße getan haben, hört es doch nicht auf. Sondern Gott schenkt uns doch seinen Geist, damit wir nun heilig leben können. Okay? Das eine ist wichtig, aber das andere ist auch wichtig. Wir müssen uns nicht nur irgendwie durchschlagen. Nein, sondern er schenkt uns eine neue Identität. Und aus dieser Identität heraus lebe ich nun mein Christsein. Und das zweite, was so wichtig ist, ist es ändert die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wenn wir erkennen, dass wir Heilige sind. Wenn immer wir miteinander reden und jemand bekennt seine Sünde, dann können wir sagen, hey, du musst nicht länger in dieser Sünde stecken bleiben, sondern du darfst in Jesus erkennen, dass du ein Heiliger bist. Und und das, das ist nicht Teil deiner Natur, sondern Jesus möchte dich befähigen durch die Kraft seines Geistes, dass du frei wirst von dieser Schuld, dass du frei wirst von dieser Sünde. Du hast eine neue Position in Jesus. Ich meine, wie konnte denn Jesus seine Versuchungen in der Wüste widerstehen? Jesus war in der Wüste, er war hungrig, er war isoliert, er war durstig, er war am Ende seiner Kraft. Und der Teufel versuchte ihn und er versuchte ihn immer, in seiner Identität zu Fall zu bringen. Er hat ihn immer gefragt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und das ist Identitätssprache, weil er war Gottes Sohn. So wie der Teufel vielleicht zu einigen von euch sagt, wenn du willst wirklich Gottes Kind sein? So wie du, du willst wirklich mit dieser Sache meinen, dass du ein Christ bist? Und der Teufel, er, er, hat, er kam zu Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, und Jesus hat gesagt, hey, ich werde das nicht tun, denn du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen anbeten und du sollst nur Ihn dienen. Und der Teufel kommt zu Jesus und er versucht, die Identität von Jesus in Frage zu stellen. Aber Jesus sagt, ich werde nicht sündigen, denn ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Herr der Herren und der König der Könige. Und weil Jesus wusste, wer er war, konnte er überwinden. Es ist es so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind in den Zeiten der Versuchung. Wir wissen, wer wir sind in Jesus. Wenn deine Identität die eines Sünders ist, dann wirst du sündigen. Aber wenn deine Identität die eines Heiligen ist, dann sagst du, nein, ich muss nicht sündigen. Denn so wie der, der mich berufen hat, heilig ist, so werde auch ich heilig leben. Okay, du verstehst mich richtig. Du wirst in deinem Leben immer wieder sündigen. Okay, wir reden ja nicht über ein sündloses Leben. Aber diese Sünde definiert nicht deine Identität. Darum geht's. Das, diese Sünde bist du nicht. Sünde, Sünde ist etwas, was du tust, aber in Christus zu sein, ist etwas, was du bist. Sünde ist etwas, was du tust, aber in Christus bist du ein Heiliger. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Sünder und einem Heiligen, der sündigt. Es ist, ein, es ist eine Frage der Identität. Deswegen darf ich bekennen, ich bin eine neue Schöpfung. Ich muss nicht wieder zurück in, 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 in die alten Verhaltensmuster, des alten Konsens. Ich brauche diese Sünde nicht mehr. Ich brauche diese Rebellion nicht mehr. Ich brauche diese Aggression nicht mehr. Ich bin frei geworden in Jesus. Er schenkt mir ein neues Sein. Und ich brauche so nicht mehr leben. Ich bin nun ein Heiliger. Und weil wir Heilige sind, hat Gott uns berufen, heilig zu leben. Deswegen darf ich das bekennen. Einige von euch denken, ja schön, aber ich fühle mich überhaupt nicht so. Ich möchte sagen, deswegen musst du es glauben. Und wenn wir anfangen, es zu glauben, dann werden wir auch immer mehr so fühlen, wie Gott über uns fühlt, weil, die, weil das Wort Gottes sagt es. Jeden Brief fängt Paulus so an. Und er sagt an die Heiligen in der Ecclesia Nürnberg heute Morgen. An die Heiligen. Und wenn du, wenn du hier sitzt und du folgst Jesus nach und du denkst, du bist ein Geringer und Verdammter und du fühlst dich nicht heilig und du fühlst dich eingeschüchtert und kaputt, ich möchte dir sagen, es ist Zeit, dass du deine Augen erhebst zu Jesus und dass du wegschaust von der Verdammnis, dass du wegschaust von deiner Scham, dass du wegschaust von deiner Sünde und dass du deine Augen erhebst und auf Jesus schaust. Der Heilige Geist, er überführt uns von Sünden und es ist gut, sie zu bekennen, sich davon reinigen zu lassen und zu glauben, dass Jesus dir vergeben hat. Aber was wir oft erleben, ist, dass der Teufel genau diese Sünde, die wir zu Jesus gebracht haben und das Blut gebracht haben, er nimmt genau diese Sache und er bewirkt Verdammnis in uns. Und Verdammnis hinterlässt in uns so etwas wie ich werde diese Sünde nie los, ich werde immer wieder fallen. Gott kann mich nicht wirklich gebrauchen und wir fangen so schnell an auf uns zu schauen und auf unsere Sünde anstatt auf Jesus, unserem Retter. Überführung kommt vom Heiligen Geist, aber Verdammnis kommt vom Teufel. Mark Driscoll, er, ähm, er führt in seinem Buch eine eine Gegenüberstellung auf, was ist der Unterschied zwischen Überführung und Verdammnis? Und ich möchte euch das kurz vorlesen. Überführung ist von Gott, aber Verdammnis ist vom Teufel. Überführung führt in die Freiheit, aber Verdammnis führt in die Verzweiflung. Überführung endet in Freude, Verdammnis endet in Traurigkeit. Überführung führt dazu, dass wir uns verändern wollen, aber Verdammnis führt dazu, dass wir glauben, dass sich nichts ändern wird. Überführung zeigt uns unsere Identität in Christus, aber Verdammnis zeigt uns unsere alte Identität, die eines Sünders. Überführung schaut auf Jesus, aber Verdammnis schaut auf die Sünde. Überführung ist ein Segen, aber Verdammnis ist eine Last. Und am Kreuz gab Jesus Christus für dich und für mich alles, sodass wir Heilige sein dürfen. Das ist unsere neue Identität. Und, und wenn wir das wissen, ich glaube, nur dann können wir auch wirklich siegreich leben über Sünde. Nur dann können wir auch wirklich siegreich überwinden. Ich möchte dich fragen, hey, wenn du ein Christ bist, fühlst du dich wie ein Heiliger? Aber ich möchte sagen, du bist es. Du bist ein Heiliger. Es ist egal, ob du dich so fühlst oder was andere über dich sagen. Wenn Gott sagt in seinem Wort, dass du ein Heiliger bist, wenn du in Christus bist, dann bist du es. Und das ist die Wahrheit über dein Leben. Eines Tages hat Jesus eine Ehebrecherin ähm, befreit und Pharisäer kamen und sie wollten sie steinigen. Und Jesus schaut die Pharisäer an und er hat zu ihnen gesagt, okay, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ein Pharisäer nach dem anderen hat seinen Stein liegen gelassen, auf den Boden fallen lassen, weil sie waren alle schuldig. Sie haben alle gesündigt in ihrem Leben. Und dann schaut Jesus diese Ehebrecherin an und er sagt zu ihr, ähm, ist keiner da, der dich anklagt? So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und ich denke, das ist das Evangelium. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verdammen, sondern er ist gekommen, um uns zu befreien. Er ist gekommen, um uns zu heiligen. Er ist gekommen, damit in der Eglise Gemeinde Nürnberg Menschen erkennen und verstehen, wer sie sind in Jesus dass sie ihre Identität in ihm neu erkennen und wahrnehmen. Und aus dieser, versteht ihr, aus, aus dieser Erkenntnis und Offenbarung heraus, wer wir sind in Jesus, wirklich anfangen, wie Jesus zu leben. Weil er hat uns alles geschenkt, damit wir siegreich sind in dieser Zeit. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Und ich möchte dir sagen, auch heute Morgen, Jesus ist nicht da, um dich zu verdammen, im Gegenteil. Er ist da, um dich zu erretten. Er ist da, um dich zu befreien. Und er möchte dir neues Leben schenken. Und hier ist keiner in diesem Raum, der ohne Sünde ist und ohne Fehler ist. Wir haben alle unsere Probleme. Ich sage immer, wenn einer sagt, dass er keine Probleme hat, dann ist genau das sein Problem. Wir haben alle, wir haben alle Dinge, wo wir immer wieder zu Jesus kommen und ihm um Vergebung bitten aber heute morgen ist keiner der auf dich zeigt und irgendwie meint, dass er besser ist als du. So also wir brauchen alle die Gnade Gottes. Ich möchte mit uns beten. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du in deinem Wort sagst, dass der, der in Christus ist, ein heiliger ist. Und Herr Jesus, ich bitte dich heute morgen, Herr, dass du ja, unsere, unseren Blick hebst heute Morgen. Herr. Ja, jeder, der heute Morgen da ist und der so unter der Last seiner Sünde lebt. Herr, ja, er hat dich schon so oft an dein Kreuz gebracht, Herr, aber immer wieder fühlt er sich verdammt und angeklagt. Herr, ja, und du nennst den Teufel, den Ankläger. Und wir gebieten ihn auch heute Morgen, dass er weicht in Jesu Namen mit seinen Lügen. Und wir beten, Herr Jesus, dass deine Wahrheit in unser Herz fällt, heute Morgen. Herr, du hast uns berufen, in Heiligkeit zu leben. Und du hast gesagt, dass wir Heilige sind. Und ich bitte dich heute Morgen, dass wir unseren Blick heben zu dir. Jeder, der heute Morgen auf seine Sünde schaut, dass er seinen Blick hebt zu dir und auf dich schaut. Jesus, denn du bist unser Retter. Denn du bist unser Gott. Ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Konsti, ich fühle mich, das war, das war wirklich ein Wort für mich heute Morgen. Denn ich sitze hier und ich, ich glaube an Jesus, aber ich fühle mich nicht wie ein Heiliger. Sondern im Gegenteil. Ich sehe ständig nur meine Sünden vor Augen. Aber ich sehe keine Herrlichkeit. Ich sehe Sünde, aber ich sehe nicht Christus. Ich möchte dir sagen, komm zu Christus und lass ihn an deinem Herzen arbeiten. Und wenn du so willst und sagst, ja, kannst die heute Morgen möchte ich das neu erkennen. Ich möchte meine Augen heute Morgen zu den Bergen heben, denn ich weiß, woher meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist treu und er verdammt mich nicht, aber ich möchte es heute Morgen neu erkennen. Ich möchte auch jede falsche Demut ablegen, Und ich möchte mich neu heute Morgen positionieren in Christus und auf Jesus schauen, denn er ist mein Heil. Und du sagst, ja, Konzi, bitte bete für mich. Dann heb mal deine Hand. Ich möchte einfach von hier vorne für alle beten, die ihre Hand jetzt heben und sagen, ja, da das stecke ich momentan genau drin. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, hier vorne auch so viele Leute. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, du siehst die Leute, die sich gerade so ausgestrickt haben und gesagt haben, ja, hier bin ich. Und Herr Jesus, ich bete heute Morgen, dass sie erkennen, Jesus, wer sie sind in dir. heilige Herr. Und ich bete, Herr Jesus, dass die Stimme der Verdammnis aus ihrem Leben weicht in Jesu Namen. Dass die Stimme der Einschüchterung verschwindet in Jesu Namen. Und ich bete, Herr Jesus, dass sie bereits aus dem Gottesdienst gehen, völlig ermutigt und gestärkt durch deinen Geist. Herr, als Überwinder hinausgehen in diese Welt und einen Unterschied machen für dich, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du sie segnest, Herr, und dass du sie in eine Zeit hineinführst, der innigen Gemeinschaft mit dir. In Jesu Namen. Und ich möchte heute Morgen auch für alle, die beten. Du bist vielleicht hier, du warst vielleicht lange nicht mehr in einer, in, einer, in einer Kirche. Vielleicht bist du hier, du sagst, hey, ich bin katholisch, ich bin evangelisch. Ähm, wurde vielleicht auch konfirmiert und aber du sagst, ey, irgendwie, in diesem Gottesdienst, durch, durch die Predigt auch und durch den Lobpreis, ich merke, wie Gott zu meinem Herzen gesprochen hat. Und du bist hier und du merkst, es gibt mehr. Du merkst, dass es heute Morgen Zeit ist in deinem Leben, dass du eine Entscheidung triffst, ganze Sache mit Gott zu machen. Du sitzt hier heute Morgen und du lebst nicht wirklich mit Gott. Du, du sagst vielleicht, dass es Gott gibt. Aber du lebst so, als würde er nicht existieren. Und Gott ruft dich heute Morgen. Und, und er sagt, komm zu mir, ich möchte dir vergeben. Jesus Christus ist am Kreuz für deine Schuld und für deine Sünden gestorben. Und er steht mit weiten Armen da heute Morgen. Und er wartet auf dich, dass du im Gebet dich zu ihm wendest. Und dass du sagst, Jesus, hier bin ich. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber das Kreuz habe ich schon oft gesehen. Und ich bitte dich, Jesus, heute Morgen, dass du mir vergibst. Denn ich laufe meinen eigenen Weg, ich mache mein eigenes Ding und ich habe mein ganzes Leben, Gott, ohne dich gelebt. Aber heute Morgen möchte ich bekennen, dass du mein Schöpfer bist und dass du mein Retter bist. Und ich möchte dich bitten, dass du in mein Leben kommst und dass du mich neu machst. Ich möchte diesen allerersten Schritt gehen. Und wenn du da bist heute Morgen, ich möchte auch, ich möchte dich nicht nach vorne rufen, ich möchte ähm, ja, auch nicht irgendwie, dass du gleich irgendwas tust oder so, sondern ich möchte einfach von hier vorne für dich beten. Ähm, für alle, die sich jetzt melden. Und ich möchte beten, dass Gottes Barmherzigkeit und Gnade in dein Herz fällt, dass dein Herz weit aufgeht. Und dass du mit Jesus lebst. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich, Pastor, bitte bete für mich heute Morgen. Ich möchte, dass Gott mein Retter wird. Während wir die Augen geschlossen haben, es ist also eine persönliche Entscheidung, möchte ich dich fragen, wer heute Morgen ist da und sagt, ja, das will ich. Heb mal jetzt gerade deine Hand. Du sagst, ja Gott, bitte komm in mein Leben. Bitte sei mein Retter. Dankeschön. Sind noch mehr da heute Morgen, die das sagen? Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Oh, Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du, an diesem Tag ähm, etwas entfachst in diesen Herzen und dass das ein Tag wird deines Heils für sie, Herr. Und ich bete, Herr Jesus, dass du diese Menschen ganz besonders anrührst, Herr, und dass sie heute, Herr Jesus, all ihre Lasten und all ihrer Schuld vor dein Kreuz kommen und dass sie alles ablegen bei dir. Denn bei dir, Jesus, ist Vergebung. Ich segne euch in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist treu, oder? Gott ist treu, oder? Hey, wisst ihr, manchmal, ähm, wenn ich so, wenn ich manchmal solche Predigten predige, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass einige hier sind und sagen, ja, okay, ich bin zwar ein heiliger, aber, aber dir die ganze Schuld, die ganze Sünde und so, ähm, ich meine, wenn ich sündige, dann bin ich doch ein Sünder. Versteht ihr, ähm, es geht hier nicht um Wortglauberei, sondern es geht hier um unsere Identität in Jesus und die ist zuallererst darin, dass du ein Heiliger bist und nicht ein Sünder. Okay? Und ich wollte, ich will dir das sagen, weil das ist so wichtig. Wie, 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 dass, dass du immer mehr erkennst, wie Gott dich sieht. Denn wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, wie du leben sollst. Dann weißt du, was zu tun ist. Amen.